0: 9 de la mañana, 42 minutos. La polémica en los últimos tiempos relacionados a la televisión tiene que ver con una producción argentina, una serie que se llama El Reino y que viene a presentar una situación muy particular en relación a la iglesia evangélica. Algunos dicen... Eh, leía a la pastora Irma, por ejemplo, una, una mujer famosa del mundo, eh, eh, justamente de, de esta que profesa esta religión y que se ha hecho eh, mediática en algún momento, que decía que fueron un poco más allá, que hay cosas que se develan en esta miniserie en relación al evangelismo que eh, supera los límites. Sí,
1: yo anoche terminé de ver la serie que se llama El Reino y después deriva la situación, una situación de abuso de menores, digamos que excede en este caso... A una religión claro. eh, En todo caso puede ser un problema de varias religiones uh -huh. El tema de los abusos de los menores Pero eh, está bueno el debate ¿no? Sobre si lo que muestra la serie Es efectivamente la iglesia evangélica argentina Por ejemplo, la que tenemos aquí en nuestra zona O es más un ejemplo de lo que podemos observar Como por ejemplo en Brasil eh, Está en línea Marcos Carbonelli Que es investigador del CONICET Que escribió Los evangélicos en la política argentina Crecimiento en los barrios y derrota en las urnas Se llamaba el libro de, de Marcos Marcos desde Santa Fe Capital, aquí Karina Volati, Mario Galopo. Gracias por atendernos, Marcos. Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
1: Bueno, Marcos, ¿viste la serie? La, la pudiste observar, entiendo, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí, serie, claro
1: que sí. ¿Qué, ¿Qué primera reflexión te merece?
2: Bueno, la, la serie eh, se plantea, digamos, entrar en la ficción y ahí uno puede hacer dos tipos de reflexiones. Por un lado, pensar desde, digamos, los imaginarios, las matrices culturales a partir de las cuales es eh, pensada la serie y su guión. Punto número uno. Punto número dos, el debate que la serie abre y sobre todo por qué despierta tensiones o controversias y hasta enojos en la digamos en diferentes comunidades religiosas, sobre todo evangélicas. Es un poco como las dos cosas que uno puede decir.
1: Bien. Eh, esa iglesia evangélica que muestra al reino... De, de acumulación de dinero mucho dinero en negro eh, tanto que es que tienen problemas dónde guardarlo, cómo canalizarlo como todo el dinero eh, que no tiene una procedencia legal y en este caso mucho dinero la inserción, digamos, en, en la política con un grado de determinación tal que hasta se, se piensa que este hombre va a llegar a ser presidente digo, ¿qué, qué, qué analizás en estos dos eh, dos puntos en concreto? digamos ¿Manejan mucho dinero los cultos evangélicos?
2: A ver, los cultos evangélicos son muy diversos. Uno puede encontrar, en, en las grandes ciudades de Argentina, Rosario, Buenos Aires, Córdoba y demás, uno puede encontrar templos muy pequeños, casi digamos de 20 personas, donde ahí la cuestión del dinero es mucho más colectiva, mucho más comunitaria. Después se encuentra grandes iglesias sí. y claramente ahí hay otro manejo de, de dinero. Digamos, la, la, la lógica que, que estructura ambas... Este, tipo de comunidades, tiene que ver con de la lógica del diezmo, uh -huh. que en realidad es un precepto bíblico que las iglesias evangélicas retoman, y en el cual aquel que participa en la comunidad, deja o ofrece como, como, como ofrenda justamente un dinero. el 10% de su ingreso uh -huh. a la comunidad. Eh, lo cual, bueno, es una lógica, digamos, ancestral, sí. en su manera de, de, de proceder. Es cierto que en algunos países como el Brasil, por ejemplo, hubo grandes escándalos con respecto al manejo de dinero entre iglesias, pero es imposible y no es debido generalizar. Lo que ocurre en un caso particular es el conjunto de una, de una comunidad de fe.
1: ¿Podemos Entonces, decir vos, que, que en la serie ese rasgo que vos mencionás está llevado digamos, a un límite que, que no se observa mucho en Argentina, tanto dinero eh, concentrado en un solo lugar?
2: Y No, son muy pequeñas, son muy pocas las iglesias que manejan tanto dinero. Muy poca. La realidad la evangélica argentina está más bien dominada por ese segundo tipo de iglesias más, más barriales, con, mm.
1: con una circunscripción mucho más chiquita. Bien. Y, y, y la otra consulta tiene que ver con la injerencia en la política. Aquí en mm -hmm. Santa Fe tenemos algunos ejemplos de que, bueno, se ha subido justamente la, la iglesia evangélica, no toda, pero algunos pastores, a lo que se llamó la ola celeste, ¿no?, en el debate sí. sobre si tenía que haber ley sobre interrupción voluntaria del embarazo, ley del aborto o no. Uh -huh. eh, incluso llegaron a la legislatura provincial, eh, sí. pastores, hoy algunos son candidatos, inclusive a concejal aquí en la ciudad de Santa Fe. Eh, ¿qué, ¿Qué podés decirnos en ese punto en particular? ¿Hay un, alguna decisión tomada de manera comunitaria de culto evangélico de pisar el mundo de la política?
2: A ver, es cierto que hay eh, pastores y pastoras que tienen interés en participar en política, y esto no solamente pasa en Argentina, sino que pasa en toda América Latina. Ahora, dicho esto, no hay una estrategia colectiva, porque el mundo evangélico, a diferencia del mundo católico, no es un mundo organizado de manera piramidal. No hay una suerte de Vaticano evangélico que baje línea al conjunto de pastores y fieles. Entonces, en lo que uno encuentra en política son incursiones más bien a título individual o a título de pequeños grupos. No hay, no está la iglesia con mayúsculas atrás de una acción política. Son incursiones, insisto, más de título individual y cuya suerte en, en la arena electoral depende mucho del de lugar, o sea, del terreno en el cual se escriba y de su capacidad de adaptarse al, a las reglas y al, y al sistema político en Argentina uh -huh. o, o, en, o en la región que, le toque, o, o, o que decida participar. Pero es conveniente ver caso por caso porque traslada la idea que hay una avanzada, digamos, regional de los evangélicos y en verdad si uno analiza bien los casos, la suerte es muy dispasa.
0: Eh, Marcos, es interesante lo que decís de que no hay una estructura piramidal en la iglesia evangélica, porque además uno ha observado que eh, bueno, así como están aquellos que eh, integran el culto autorizado eh, está lo otro ¿no? Que, ¿no? que van por un carril diferente y que por allí son los que a lo mejor molestan a esta estructura evangélica que, que sí funciona de alguna manera más organizada y reitero, autorizada eh, contra aquellos otros que se aprovechan de bueno eh, ciertas vulnerabilidades de la gente para si querés poner un templo en una esquina y comenzar a trabajar a partir de las necesidades de la gente. ¿Se entiende a dónde voy? Digo, eh, debe haber mucho también de esto que no está controlado, ¿no? Más allá de lo que sí.
2: la
0: Marcos, se, no,
1: se nos va un poquito sí. la señal. Eh, teníamos una conversación perfecta hasta hace eh, un minuto atrás. Eh, ¿Hola, ahora? Ahora es mejor, sí, sí, sí.
2: No, decía que la idea de autorización en el mundo evangélico es un poco difícil de pensar, uh -huh. porque, insisto, no hay no hay, alguien que dé la autoridad. Claro. Entonces, eh, son, eh, digamos, experiencias más grupales y más individuales. Eh, claro que, bueno, que puede ocurrir malas experiencias Insisto, basta un poco de repasar la historia reciente de Brasil para encontrarlas, pero eh, lo, lo que ocurre a veces con cierta lectura que se hace de la serie y demás, ya que estamos hablando del reino, uh -huh. es que eso permite producir una suerte de negocio. Sí, sí, y también de estigmatización social. Ah, sí,
0: claro. Claro, claro. Y bueno, y por eso me parece que también son tan eh, sensibles, digo, ¿no?, a lo que se plantea en la serie, porque cualquier cosa puede perjudicar eh, a los que hacen las cosas relativamente bien dentro de la iglesia evangélica, ¿no?
2: Claro, y al mismo tiempo, eh, algo que escribí hace poquito, que tiene que ver con que esto genera sensibilidad y cierta rispidez, porque vale recordar que las iglesias evangélicas argentinas fueron históricamente, digamos, discriminadas. Eh, toda vez que en Argentina se asoció identidad nacional a identidad católica, uh -huh. ahí hubo un espacio para perseguir la disidencia religiosa, luego fueron llamadas iglesias este, lavadas del cerebro en los 80 y ahora se les acusa en algunos circuitos sociales de fundamentalistas entonces, en ese contexto, si a uno le suma también que en Argentina no hay igualdad de cultos, bueno hay como una especie de de escalonamiento, de estigmatizaciones y de desigualdades que explica o que vuelve razonable por qué estas iglesias reaccionan a veces públicamente como reaccionan. Después podemos discutir las formas, pero en este sentido la crispación tiene razón de ser.
1: Bien. Marcos, eh, ahora hay un fenómeno en que coincidimos, es el crecimiento de, de las iglesias evangélicas. Sí. Eh, en muchos lugares uno encuentra que no tiene que ser un gran templo, o alquilan un lugar y allí, con un cartel, se identifican como, eh, como culto evangélico. Eh, eh, ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se puede... Eh, crecer a un ritmo tan fuerte como lo ha hecho la Iglesia Evangélica, es solo a través de eh, el diezmo que evidentemente, eh, a veces decimos que en la Iglesia Católica, ese diezmo debe ser muy mucho menos proporcional a los asistentes que, por ejemplo, en la Iglesia Evangélica, uno supone. Pero, eh, ¿ahí hay que buscar en ese diezmo eh, el porqué de tamaño crecimiento en los barrios, en las grandes ciudades, en los pequeños pueblos? No, no,
2: no la, la razón de crecimiento no está en el diezmo. La razón del crecimiento está en un proceso mucho más general y hasta global, si se quiere, que tiene que ver con que hay muchas personas, sobre todo en sectores populares, que eh, protagonizan un proceso de desencantamiento o se van desenganchando del culto católico, porque esa relación se enfría, ¿no? hay una, una distancia entre la propuesta católica pastoral y la realidad de fe de estas personas, y en ese sentido, en ese proceso de, de, de enfriarse, de desencantarse, desengancharse, encuentran en la forma de vivir la fe de muchos cultos pentecostales una forma mucho más plena de esa relación con Dios, que tiene que ver con, por ejemplo, una idea del milagro, o lo milagroso, la presencia de Dios, mucho más cotidiana, mucho más materializada en eh, cuestiones que son claves para la vida. O, por ejemplo... Rehacer la pareja, superar el alcoholismo, que tus hijos puedan eh, salir del mundo de las drogas.
1: O sea, en el trabajo más de campo que de la espiritualidad, digamos, ¿no? O, no, o, o no, la no, espiritualidad alejada.
0: Espiritual, espiritual pero eh, yo creo en los que hechos. En, eso, en eso se diferencia de la Iglesia Católica con más contundencia, digo con más resultados incluso, ¿no? Claro, y al mismo tiempo,
2: esto ya del, del milagro como algo cotidiano y también, interesante que en muchas comunidades pentecostales las mujeres tienen mayor oportunidad de participación que en el mundo católico. Uh -huh. El mundo católico es un mundo fuertemente masculino. Claro, sí. En cambio, en el mundo evangélico hay pastoras y hay mujeres que, que tienen lugares muy interesantes para, digamos, de decisión, de acción, de, de, de pastorado. Entonces ahí tenemos un segundo elemento. Y el tercero que también tenemos son puntos en el cual el lugar del cuerpo, la capacidad de expresión de ese cuerpo, es mucho más manifiesta. Entonces hay una combinación de factores que explica ese crecimiento pentecostal, generalmente a expensas del catolicismo.
1: Bien. Marcos, eh, tu libro, al que aludimos al comienzo, eh, se puede conseguir, ¿no? está no, no, no sé en qué año lo escribiste, Marcos, pero está todavía a disposición, ¿no?
2: Sí, sí, sí. El año pasado salió a la venta y está todavía a disposición. Eh, en, la, en la página de la editorial Vilo se puede entrar y bueno como es corriente ahora, uh -huh. se envía por correo y ese tipo de cosas, aunque también puedes ir, también lo pueden encontrar en librerías grandes uh -huh. de, de Rosario, de Santa Fe Capital.
1: Bien. Eh, ¿Te gustó la serie?
2: Eh, más o menos.
1: A mí también, más, más o menos. menos. Más o menos. <risas> Aplicamos el término argentino, más o menos.
2: Más eh, o menos. Hay, hay cosas que, que a mí me gustan mucho los policías en general, como género literario y televisivo y... Eh, viendo como espectador bajo ese registro me pareció que tenía como cuestiones de guión un poco eh, bueno cuestionable
1: sí pero es pero, exitosa me parece que es exitosa en esto de generar el debate vos te quedas sí, pensando y buscas sí. algunos por qué no
2: la razón del debate
1: no digo que eh, te deja pensando y nos sí. ha llevado por ejemplo a nosotros a buscar a, a, al interés de charlar de que sepa no de hablar con esto sí
2: sí y eh, el tema religioso siempre convoca siempre sea este o mismo, qué sé yo, este, algo sobre Papa Francisco o, o películas más viejas como La Dura, por ejemplo, son películas que, que tienen capacidad de poder eh, atraer por la propia, por cómo imanta el, el tema religioso, que sigue siendo convocante uh -huh. en estos tiempos.
1: Bien. Marcos, gracias por charlar un ratito con nosotros.
2: No, le agradecido soy yo.
1: Gracias, muy pues amable. ¿eh? Buen día. Buen Buen día, Marcos Carbonelli, que es investigador del CONICET en estos temas y escribió Los evangélicos en la política argentina, crecimiento en los barrios y derrota en las urnas.